0: Fala, Negros, Beleza? Quem tá falando aqui é o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de tudo, eu peço para você que tá nos ouvindo que possa nos seguir em nossas redes sociais. Os links estarão na descrição e nossas redes sociais também pessoal também estarão na descrição. E como diria um grande amigo nosso, o Hanan, roda a vinheta! Schmelza. Lewandowski jetzt
1: mit der Flagge in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor, Tor, durch, durch, durch,
2: durch, Tor! Tor, reißt zwei! Rast, als Gelbs! Wir rasten alle aus! Als Geld sein Lied,
1: das mich immer weiter
2: durch die Straßen zieht.
1: A die é
2: do Borussia
1: Dortmund
2: in das
0: Uhrzeit am selben Treffpunkt wie Primeiramente, um bom dia, Uma boa tarde, Uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa é 20. hoje temos um convidado. É, hoje temos a ausência de um dos nossos integrantes vitalícios, mas não tem problema, estamos muito bem representados aqui no nosso mundo virtual. É, começo dando minha boa noite para o nosso diretor, editor, design do Burus Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Renan, tudo bom?
2: Boa noite, Joel. Poderia estar tá melhor, né?
0: Poderia estar tá melhor, né, Renan? E pensando nisso, Renan, qual que é o seu destaque inicial?
2: É, o, que, o meu destaque inicial vai para terceira goleada pelo, pela terceira temporada seguida que a gente toma dentro da casa do Bayern Eu queria entender qual que é o problema do Dortmund em jogar lá
0: Esse podcast aqui vai ser bem, bem caloroso porque estamos um pouco decepcionados nossa mesa virtual também, estou aqui na companhia do nosso administrador, o nosso hooligan, o nosso ultra, o nosso tomador de bandeiras, Flávio Gudionsen. Boa noite, Flávio. Boa noite, galera. Tudo bem? Bom, Flávio. Flávio, qual que é o seu destaque inicial?
1: Bom, o meu destaque inicial, cara, vai... poderia ser para toda a defesa do Dortmund, mas hoje vai especial para o Akanji.
0: Legal. E estamos aqui também na, na presença especial do nosso convidado, quero dar as boas-vindas para ele, né? principalmente boas-vindas e também a boa noite para o nosso querido integrante do Grupo Borussia Dortmund Brasil, ele que é muito presente nos nossos presenciais, ele tem bastante história bacana para contar para nós, inclusive de como ele começou a Mal Borussia Dortmund. Então começo aí com boa noite para o Gabriel Vargas. Boa noite, Gabi, tudo bom?
3: Opa, boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Ótimo, Gabriel. E, Gabi, te perguntar, qual que é o seu destaque inicial que você presta para nós?
3: O meu destaque inicial vai ser Lúcia em Fábio. Não dá para continuar com um treinador covarde desse no time.
0: Olha só, hein? Polêmico. E aproveitando que o, que o Gabriel está aquecido aí, Gabriel, é, para nossos ouvintes aí que estão escutando, né? para os nossos seguidores... Conta um pouquinho para nós é, da sua história em relação ao Borussia Dortmund. É, como é que nasceu o seu amor referente ao Borussia Dortmund? O que que te influenciou a torcer para o Borussia Dortmund?
3: Bom, João. então uh, eu venho de uma família de Dortmund. Então eu acabei crescendo com o meu bisavô, meus avós que todos são de Dortmund. Já fiz algumas viagens para lá, inclusive. Então, o meu contato com o Borussia foi algo bem é, bem normal, bem padrão. O mesmo contato que alguém daqui de São Paulo tem com o Palmeiras ou com o Corinthians. Foi um amor que veio de infância e que foi passado de geração para geração. E agora sobrou para mim carregar isso para as próximas gerações da minha família.
0: Olha que legal, hein? O Gabriel falou que isso é normal. O Gabriel... É, se, geneticamente falando, você é dótimo, cara, isso aí é algo sensacional, é algo atípico para nós brasileiros, Eu acho que sempre é muito bacana, é, Renan inflável, Flávio, bacana, né, isso aí, né, você viu, o cara já tem de berço e a Borussia Dortmund.
1: Muito sensacional. Bacana. Pode falar, Renan. Eu
2: acho muito bacana isso e principalmente em seguir essa tradição, né, então, esse aí é, a gente pode falar que é tem mais que obrigação de continuar essa caminhada, né?
0: Com certeza. E o Gabriel dá um exemplo pra nós, né? Porque ele falou que ele vai seguir, né? Ele já segue já, né? A tradição da família dele. Com certeza eu quero que meu filho, acredito que vocês também queiram que o filho de vocês seja Borussia Dortmund também no, no futuro próximo. Isso quando, isso quando tivermos filhos. Na verdade, o Flávio já tem dois filhos, né, Flávio? Ah, qual é o nome dos seus filhos, né, Flávio? É o
1: Lucas e a Manuela. O, o né? Lucas já e a Man... acompanham hein?
0: Já acompanha, Eles sempre estão presentes nos encontros, inclusive sou testemunha disso. Sim. A Manu, a Manu, é fanática. A Manu vai ser a futura presidente do Borussia Dortmund Brasil, hein? Eu não. Eu, a
1: Manu <risos> é, é coisa de doido. Ontem ela já estava obrigando a mãe dela que vai ter que ir dia 15 no Morumbi ver o Borussia e não tem conversa.
0: <risos> e não tem conversa. E muito bacana a sua história, você aí o Gabriel, muito bacana a, a sua
3: história em referência ao, ao Borussia Dortmund. Legal sim, mesmo. Sim, sim. É... E é até algo bem curioso, né? Porque como eu acabei crescendo no Brasil, uh... tinha tudo para eu não ter esse sentimento com o Borussia, né? Porque antigamente os jogos não eram tão transmitidos quanto são hoje. Por exemplo, hoje você vê mais jogo do campeonato alemão na televisão do que jogos do campeonato brasileiro até. Então... É... Foi, foi algo que eu não tive muito contato, uh, tipo de ver jogos, mas eu tive muito contato do, do sentimento aurinegro, do que é esse aurinegro. O
0: sentimento aurinegro, né? Inclusive isso até é o nome de um quadro, né? Sentimento aurinegro. É a dica para nós aí. E pegando esse gancho aí do, do Gabriel, né? Desse sentimento aurinegro, acredito que o nosso sentimento esteja um pouco abalado em função da partida do meio de semana. Então, para contextualizar para quem está nos ouvindo, vamos lá. Jogo, meio, jogo de final de semana, clássico, Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, no Allianz Arena e Munique, na casa do rival, na casa do adversário. O Borussia Dortmund é uma verdade que estamos instáveis, fazendo boas partidas e partidas mornas. Mas, se pegarmos jogos contra times grandes como, por exemplo, a Internacional fizemos um jogo magnífico no segundo tempo, onde viramos contra um grande clube. E ainda nessa mesma Champions League, enfrentamos um Barcelona de igual para igual, onde merecemos vencer e, por detalhes, acabamos, não acabamos levando os três pontos. Mas se colocarmos, por exemplo, na mesma prateleira Bayern de Munique e Barcelona, o Barcelona tem muito mais time que o Bayern de Munique, tanto coletivamente quanto individualmente e agora eu pergunto para vocês que estão, né, os nossos queridos integrantes da nossa mesa virtual, Renan Flávio e Gabriel o que, que, que vocês analisaram, o que, que vocês enxergaram dessa partida e me digam uma coisa, o que eu vou dizer agora pode ser um pouco forte, vocês podem concordar ou não, na minha visão o Borussia Dortmund ele acabou sendo entre aspas, massacrado dentro de campo pelo Bayern de Munique por que que o Borussia Dortmund é submisso nos últimos jogos ao bar de Munique. essa deve ser a palavra certa, submissão. O time simplesmente está pequena diante do Bayern de Munique. Então eu quero que você conte um pouco para mim, Renan, dentro do seu destaque inicial e dentro desse contexto todo que eu passei para vocês. Olha,
2: só respondendo aí você, né? Eu queria também entender qual que é o problema do Borussia Dortmund em jogar contra o BAR lá na, na casa deles. Porque como eu falei até no começo, já é a terceira temporada seguida, na temporada 2017 2018 a gente perdeu de 6 a 0, 18, 19, 5 a 0 e agora nessa 4 a 0, então é, o time do com o comando do Favre é ruim, é ruim, mas perder para eles de goleada lá a gente tá vendo que não é única e exclusivamente culpa dele então tem uma parcela de culpa aí dos jogadores também que desde o começo do jogo eu percebi que já já não ia ser igual a outra partida que a gente conseguiu virar contra a Inter não eu também eu queria muito entender qual que é o problema de jogar dentro da casa deles de igual para igual porque não é difícil eles estão aí com um técnico in, praticamente interino estavam sem jogadores ti, é, da zaga titulares estavam com jogadores improvisados e mesmo assim parecia que era o contrário que a gente que estava com um jogador improvisado lá na zaga, a gente que estava com um problema de, de técnico, que nosso técnico tinha sido mandado embora porque foi um time muito apático dentro de campo, Num, em momento nenhum, esboçou uma reação. E é uma prova de que o Dortmund se perde jogando dentro da arena deles é só você olhar taticamente o primeiro gol. O Lewandowski, ele, tinha, ele conseguiu cabecear e marcar o gol no meio de cinco jogadores dentro da nossa área. Então, como que cinco jogadores não conseguiram marcar um cara? É um... Se você olha a foto que tem, que circula, é, é meio revoltante isso. Porque um cara cabecear a bola dentro da área sozinho no meio de cinco, alguma coisa tá errada. O time não treina. A gente sabe que, quem é o Lewandowski. A gente sabe o tanto de gols que ele faz na Bundesliga. E mesmo assim... Ele faz o que quer quando joga com a gente. Então, eu também queria entender qual que é o problema do Borussia Dortmund em jogar lá, porque toda vez que vai para lá acontecem as tragédias, né? Igual aconteceu. Então, não dá para entender o que tá, o que acontece internamente. Se são jogadores, se é diretoria. Se é todo um contexto junto, porque o jogo do final de semana foi trágico. Eu, eu particularmente, não consegui ver o time tentar esboçar uma reação. Ele foi dominado facilmente e o placar poderia ter até sido mais elástico.
0: É, sentimos aí na, nas nossas palavras, né, no, no nosso sentimento, né, que é igual, né, é de compreensão. É de até de certa impotência né em relação ao que aconteceu nessa nessa partida porque nos buscamos no momento reação como você bem disse Flávio é, o que você analisou perante a partida o que que você enxergou e de fato é o Borussia Dortmund vem se mostrando submisso ao Bayern de Munique Flávio olha
1: é... o Borussia nos últimos jogos lá na casa do Bayern ele tem sofrido o primeiro gol então, você percebe nitidamente que nesses jogos que, em que ele sofreu essas goleadas é, humilhantes, né? 5 a 0 6, é, o time não consegue ter reação quando ele toma o primeiro gol. Ali ele já se entrega, ele não tem uma, mes uma mesma reação como se estivesse jogando em casa, como já teve, já de, da gente começar vários jogos aí atrás e, e conseguir dar a volta por cima. Mas contra o Bayern, em específico, não, não, a gente não, não enxerga e, e o time também não demonstra essa reação. O time para e, sei lá, é né, como, se, como se se entregasse realmente, totalmente, ao, ao, ao Bayern de Munique, para o Bayern fazer o que bem, quis, bem querer. É, em cima do, do, do meu destaque que é o Akanji, para mim o Akanji ele foi determinante no primeiro gol, porque é uma bola que o Rummels corta, né? fica ali um bate-rebate. O Rummels corta e ele sai da posição dele, e justamente a posição em que o Lewandowski entra sozinho. Se você olhar, prestar atenção, olhar para o Akanji no, no, no vídeo do lance. É... Você vê que, que ele sai da posição, não sei que diabo que ele vai fazer ali perto da, da linha de fundo. É, sendo que o Rúmeos já cortou a bola e ele sai junto. Nessa que ele sai junto, o Lewandowski entra sozinho. É, é, ele não teria que sair dali. Se ele não sai dali, ele corta aquela bola. E aí não tomaríamos o primeiro gol e de repente... É, o jogo talvez pudesse ser outro. Mas é, foi, é, é sempre muito triste. Eu fico muito, muito triste quando o Borussia abaixa a cabeça assim, perante o Bayern de Munique. Porque é um, né? Dizem, né? Eu não aceito isso. Mas dizem que é o, o grande da Alemanha, o Bayern de Munique. É... Poxa, a gente não tem que abaixar. A gente, nós somos o, o clube que bate de frente com os caras. Somos os únicos que bate de frente com, com os caras que luta por título é, na, na, mesma, na mesma intensidade que eles. Então, é, é inaceitável mais uma derrota dessa. Eu acho que quatro ou cinco jogos é, são aí 20, 28 gols do, do bar de Munique contra dois gols nossos. Olha isso, cara. É tipo 20, se for abater, né? Se os dois gols que, que a gente fez, for abater os 28, é 26 a 0, velho. Sabe, isso é, 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 é muito triste isso. Então, tem que, tem que trabalhar ali aquela defesa... Eu acho que ainda é o ponto o nosso ponto fraco é a defesa. Então tem que tem que ser visto isso o mais rápido possível. Que a Bundesliga não não ainda não está longe. Eu que eu ainda acredito.
2: Só ainda só ainda só porque eu falei a última vez que nós conseguimos ganhar dele, se eu não me engano, foi na pocal em que a gente foi campeão em 16-17, com aquele gol do Dembele. então já faz um tempinho e, é, pelo menos que eu me recordo, essa foi a última vez que a gente conseguiu ganhar lá.
0: Ganhar lá e também, né? Sem levar em consideração também a, a Supercopa, né? Porque a Supercopa é um torneio, praticamente uma pré-temporada de luxo. né? É, eu quero ver o Borussia Dortmund vencendo os caras, uma Bundesliga e vencendo com a autoridade, coisa que não acontece Sim. há muito tempo. E inadmissível é o, o time se portar dessa maneira, porque nós sabemos que o clube é muito grande e não pode baixar a cabeça. Quem tá lá dentro, diretor, entendeu o tamanho do Borussia Dortmund e parece que eles não entendem. Eu pergunto para você, Gabriel, o que você enxergou da partida? O porquê que o Borussia Dortmund é submisso? Se você concorda com isso, é o Bayern de Munique? Fala aí para nós, Gabi.
3: Bom, uh, então, uh, se for fazer um recorte maior de tudo isso, uh, não é de hoje que o Borussia entrega jogo para o Bayern em Munique. Não é de hoje. O recorte inteiro da Bundesliga. Em Dortmund, são 16 vitórias para a gente e 15 vitórias para eles. E quando o jogo vai para Munique, são 9 vitórias nossas contra 32 vitórias do Bayern. Então, assim, não é de hoje que o Borussia arrega em Munique. eu não sei por que, que acontece isso. A última vitória que o Borussia teve contra o Bayern em Munique, jogando pela Bundesliga, Joel, que você falou, foi na temporada 13-14 faz tipo muito tempo, foi um 3 a 0 se eu não me engano e assim, eu não sei o que acontece eu não sei se é falta de postura eu não sei se é falta de técnico eu não sei se é falta de incentivo da diretoria falta de jogador eu garanto que não é, porque o elenco é muito bem montado o elenco, tirando algumas deficiências na zaga, talvez uma deficiência ali no ataque o elenco é muito bem nivelado a gente tem um baita elenco, essa temporada é um dos melhores elencos do Dortmund que eu vi nos últimos anos então assim a gente entregou a Ferrari na mão de um suíço e ele não sabe dirigir essa Ferrari. Ele não é motorista de Ferrari, ele não tá conseguindo fazer o time jogar. As vitórias magníficas que o time teve esse ano, por exemplo, contra a Inter de Milão, até mesmo contra o Bayern na, 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 na Supercopa da Alemanha, aqui apesar de ser um jogo de luxo vale, foram vitórias que foram conquistadas a partir de destaques individuais de jogador. Não foi um sistema que se sobressaiu, não foi um jogo bom, foram estados de jogador que fez o time rodar e funcionou. Então assim, o Favre uh, ele já está sendo bancado por pequenos estalos de jogador ele, ele não tem mais não tem mais cabimento ficar com um técnico que não tem coragem não tem audácia e não sabe o que significa o Borussia Dortmund não sabe como treinar um time do Borussia Dortmund inclusive a última vitória na temporada 13-14 e foi na época que a gente ainda tinha um técnico que tinha sangue correndo nas veias que ainda sabia o que significa esse time e o que significa esse clássico
0: é, o pessoal um comandante no pilato do Jürgen Kloppen, o Guru Seadortman. E é verdade, nosso time ele depende aí do, da questão individual. Infelizmente, nosso coletivo não tá funcionando tão bem. é aquela história, é básico no futebol, é muito simples. O coletivo funciona, o individual funcionar é consequência. Agora, quando o coletivo não funciona, você esperar que individualmente o jogador tenha um lampejo é muito complicado. Tanto é que nessa partida contra o contra o Bayern de Munique, se tirarmos alguém, destacar alguém individualmente, é muito difícil, porque todo mundo foi muito abaixo, todo mundo foi muito mal, eu só vou destacar, fazer justiça aqui, eu acho que é interessante trazermos essa, essa observação, não sei se vocês vão concordar, mas talvez concordem, é, o Summers. O Matt Summers, ele mostrou muita vontade na partida, teve uma bola que ele mandou para o escanteio, ou lateral, não me recordo bem, ele vibrou. Ele pegou o escudo do Borussia e bateu a mão no peito. Com o punho cerrado. Batendo a mão no peito. Mostrando que é Borussia. Que é Borussia Dortmund. Vamos, vamos. Passando incentivo para o time. Sendo que ele era o capitão naquele momento. E... Um contraste disso, né, é o Akanji. Né, o destaque aí do. do seu próprio destaque do, do Flávio. O Akanji, infelizmente, ele tá assim, gostou, gostava muito do Akanji na temporada passada. Depois da conclusão, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. É um zagueiro muito jovem, tem muito a aprender, mas até o momento não, não vem acrescentando nada na equipe. E, e alguma observação de vocês em relação a,
3: a essa parte aí do, do Bain de Munich é Eu... o. Eu vou admitir que eu fui um dos caras que criticou a volta do Hummels pro Borussia, porque ele já não estava mais jogando tão bem assim no Bayern e por toda a história péssima que ele tem com a gente, de como ele deixou o clube e enfim, mas eu tenho que admitir que essa temporada, se não fosse por ele, a gente tinha perdido mais jogos do que a gente perdeu. A gente tinha empatado mais jogos que a gente perdeu e os jogos que a gente ganhou a gente com certeza não teria ganho. Ele tá sendo uma peça essencial, ele tá carregando a nossa defesa nas costas, porque o Akanji simplesmente está um peso morto e eu queria muito entender por que ainda não deram uma chance para o é, O Balerj é
0: um, é um grande mistério, né? Acho que Renan, concordamos, pelo menos pode ser algo positivo, né?
2: Sim, o Romeus, ele é, chegou com uma desconfiança muito grande, até por toda, igual, a, a gente está conversando, toda a história que envolve ele, né, como ele foi, como voltou de repente, então, é uma surpresa que, graças a Deus, está sendo a melhor da temporada, e, inclusive num setor que a gente é mais carente né que era na defesa porém infelizmente não joga sozinho né então fica às vezes não vai conseguir salvar o jogo se ele não tem um companheiro que seja que tenha pelo menos ali metade da qualidade que ele tem e sobre o Valerdi é uma incógnita também o porquê que ele não entra em campo não, não dá pra entender porque o cara é jogador de seleção mas na Bundesliga não serve pra jogar, então não não dá pra entender e, e olha que o cara nem teve oportunidade, igual vocês disseram, a Kanji não dá mais, então por que não poderia tentar ele ali é novo, é, mas quem garante que ele não vai ser melhor que o Akande porque pior que o Akande
3: é difícil só pra pontuar ah, desculpa só para pontuar mais uma parte sobre as contratações definitivamente o Hummels é a melhor contratação dessa temporada, não tenho dúvida nenhuma disso, mas com todo o dinheiro que foi gasto dá uma dor no coração de saber que a melhor contratação foi um zagueiro porque assim, a gente gastou dinheiro com o Brandt, a gente gastou dinheiro com o Hazard, a gente gastou dinheiro com o Chus e nenhum desses três. Talvez o, o Chus e o Brandt em alguns momentos, o Hazard em outros, mas nenhum está sendo consistente a ponto de jogar titular definitivo. O Hummels, ótimo, adorei que ele veio, adorei a contratação, mas eu não queria... Que a contratação do ano Fosse um zagueiro que tá salvando o time Em todos os jogos Eu queria que fosse alguém que salvasse a gente lá na frente também. Só nesse caso aí Até concordo Porém,
2: é, de todas as contratações O Rummels era o mais experiente Então já era até Entre aspas Esperado que ele fosse a melhor O Xux chegou No primeiro jogo Fez um, uma partida sensacional Mas depois que se machucou, parece que perdeu o ritmo e ainda não voltou, né? O Brandt tem salvado a gente e o Hazard... Aí o Hazard é, é complicado de falar, porque tem jogo que, que ele vai bem, tem outros que ele some, mas tem que esperar o resto da temporada, né? O Rumels hum, a gente já conhecia, então já era mais esperado, os outros é, eram expectativas que a gente tinha, então eles ainda não, não corresponderam ainda.
3: Né? Então, a, o meu único problema nisso tudo é que o Rumels era o mais experiente, mas dos quatro ele era o que tava jogando pior na última temporada o Brandt estava sendo o essencial no Bayer Leverkusen e o Hazard estava sendo o melhor jogador do Borussia Mönchengladbach disparado. Então, assim, o que será que aconteceu? Volto a bater na tecla. Eu acho que a gente tem um cara que não sabe fazer essas pessoas jogarem no comando. É, Para ficar a questão do Favre na... na
0: como ele consegue dar liga para esse time. Sobre o Hummers, a única questão que eu acho que é unânime aqui, pelo menos a concepção de contratação, seja as suas condições físicas. Todo mundo sabe que ele é um zagueiro experiente, campeão do mundo, ele de agrega é muito tecnicamente também pela sua experiência, né? Mas a questão era a física. Até o momento, ele está ok fisicamente. Agora o Renan lembrou muito bem e eu tinha colocado como melhor contratação não era nem o Hummel, não era nem o Grant, nem o Hazard, era o Chus porque o Chus é então, um lateral esquerdo da seleção alemã desde a aposentadoria do DD, nós nunca tivemos um lateral esquerdo que fosse unânime, o Schmelzer com todo o respeito ao Schmelzer, ele era esforçado somente, mas era muito limitado um, um lateral que cruza a bola olhando para o chão, para mim não serve para esse lateral nosso e o Schuss era o lateral que ergue a cabeça e que cruza de forma adequada aí eu pergunto para o pro, pro Flávio, né, Flávio, dentro do que o Gabriel e o Renan colocaram aí, e né? eu também coloquei o Reynolds, um grande destaque mas ele tem uma companhia que até o momento não está sendo agradável Então acredito que para você, Flávio Uma das soluções, pelo menos, que você quer ver É o Akanji na reserva, certo Flávio?
1: Certo, com certeza O Hummels vem fazendo uma, uma, uma grande temporada né? É, foi até um, poxa, um pecado aquele gol contra dele Porque até então ele, ele vinha se esforçando muito Gostei muito daquele, daquele lance que ele chama é, sabe, jogo pra ele e bate no peito e tira a bola e tal é, Isso é Borussia, Borussia é daquele jeito ali É o cara esbravejar mesmo, meu, perfeito é, Mas só que o cara que tá jogando do lado dele tá errando demais E eu acho que já passou da hora de, de dar oportunidade pro, pro Balerj até, até mesmo para nós torcedores, é, ver o que, o que ele pode oferecer. Porque até então, eu em particular, eu ainda não, não conheço o Baller. Vi alguns jogos da, da pré-temporada ali, mas pré-temporada para ganhar de 10 a 0 lá do clube, lá é, não dá para a gente ter muita ideia. Então, eu acho que tá na hora desse menino entrar e. Quanto ao, ao Schultz eu, eu acho que É um belíssimo lateral esquerdo Eu acho que é, O que atrapalhou um pouco agora aí Foi essa lesão dele E está retornando Eu acho que é, Junto com o Hummels ali na defesa E o Hitz No gol Olha eu já levantando a bandeira do Hitz <risos> Eu, eu acho que esses três, para mim, eu no lugar do Fabre, eram três peças a qual eu não, não mexeria. Agora, ali na lateral direita, eu acho que o nosso né, eterno Pitsec, eu acho que às vezes tem que, tem que entrar ali, porque eu acho que ele defende muito melhor do que o, do que o Hakimi. E tentar ir fazendo aquele esquema que ele vem fazendo de deixar o Hakimi mais adiantado. Mas na minha visão é isso. O, o Humiels é, tá perfeito, grande contratação nossa. É, também fui contra no, no início, mas mais por, né, pelo fato da forma que ele saiu. Mas está é, sendo o nosso melhor jogador aí. O Branch tem hora que que joga legal, salva a gente, mas aí fica um jogo meio que sem, sem dar resposta, né, fica sumido. O Hazard, eu acho que a camisa do Borussia tá pesando, ele achou que ia ser levinha como a do Borussia genérico lá e o negócio aqui é outro, né. Então, eu acho que ainda tá devendo um pouquinho. Mas é isso, a minha visão perante as contratações novas aí e ao nosso zagueirão o meu Zé.
3: Sobre o Hitz e sobre o, o Brandt, uh, eu tava vendo o jogo com vocês esse, esse sábado, né? Uh, no primeiro gol do, do Bayern, eu não sei se você vai lembrar, Joel, eu virei pra você e eu falei eu tenho a impressão de que o Hitz pegaria essa bola. Eu, eu não tenho nada contra o Burke, mas... Eu acho o Ritz melhor, melhor, mais, mais goleiro, faz mais milagre do que o Burke faz, o Burke é um bom goleiro, mas ele não é um ótimo goleiro, e eu acho que o Ritz também não é ótimo, mas ele já é melhor, e o Brant... O Burke
0: chama gol, né, o Burke chama o, gol.
3: O Burke, o Burke ele tem, tem um cheiro de gol forte, <risos> e o Brant, eu até falei pro Joel também, uh, eu tava com a esperança dele ser o novo Marco Royce. O novo menino Borussia, sabe? O cara que representa, assim... Mas eu não sei se eu tô mais nessa vibe, não.
0: A questão aí é que temos que analisar se ele será isso ou não no final da temporada. Dá para fazer um balanço, sim, de todas as contratações, né, até o presente momento, inclusive, acredito que será uma pauta nossa no nosso próximo podcast. Vamos fazer aqui, colocar um balanço de cada contratação nossa e vamos passar para vocês aí que estão tá nos ouvindo. Mas agora, amigos, só puxando aí o, um pouco mais o assunto, é, pergunto para vocês aí, e vou começar pelo nosso querido Renan, né? É... A Bundesliga ainda dá, Renan? E que que o você... que, que nós queremos do Borussia Dortmund pós-data FIFA? O que, que você quer do Borussia Dortmund pós-data FIFA, Renan? Para ver se melhora alguma coisa ainda.
2: Eu quero um Borussia Dortmund que jogue, né porque contra o Bayern a gente não jogou, a gente ficou só olhando. Então, espero que essa data FIFA aí sirva para o pôr a cabeça no lugar dar uma batida na mesa lá, acordar a galera, porque o próximo jogo é em casa, né? A Bundesliga ainda dá, dá porque é um campeonato longo e a briga ali de cima não tá tão distante, Estamos é, aí com 19 pontos contra 25 do Gladbach, que é o primeiro colocado, né? Então, ainda dá para chegar assim, porém, se continuar nessa pegada aí de ganha, empata, empata, empata empata, perde, ganha não... aí não dá então o time precisa acordar precisa alguém acordar o time lá e falar, e aí pessoal vamos tentar pelo menos que aí dá é, tem agora esse tempinho de descanso na volta a gente já tem de cara Bundesliga e Champions né? a Champions vai ser um pouquinho mais complicado porque o jogo é Fora de casa contra o Barcelona. Então, é, esse, essa data FIFA aí vai ser pro time pôr a cabeça no lugar, porque tá precisando. Se não pôr a cabeça no lugar, a temporada, como a gente já falou, pode acabar é, é, por agora mesmo.
0: Legal, Renan. E pra você, Flavião, é Bundesliga ainda dá. O que você espera do desgustador com pós-data FIFA? que como solução pode acontecer pra nós?
1: Olha, a Bundesliga Ainda dá sim é... São Quantos pontos? Seis Atrás? Seis, Seis né? Do quadro então... então Isso Então é... Para mim ainda dá sim A Bundesliga é... e vou... vou torcer Para que para que mais uma vez o o, o Favre tenha a oportunidade de, de de mudar a história aí e que possamos voltar diferente aí depois dessa data FIFA é, eu eu até hoje tava tava pensando aqui com com meus botões aqui que poxa a temporada passada a gente começou com tudo e depois, no segundo turno, a gente deu aquela queda, né? Aquela vacilada. Então, por que não essa temporada não ser ao contrário? A gente está começando aqui meio que ó, trancos e barrancos, tropeçando, e de repente, no segundo turno, a gente não vem com tudo. Então, eu acredito sim na Bundesliga, ainda acho que a Bundesliga está com a nossa cara, e, e é isso. Vai por hoje.
0: Legal, Fabiano. Para você, Gabriel, é, a Bundesliga ainda dá. O que você traria como solução aí para nós
3: na data pós-data
0: fixa? Né? Acredito que deve, deve ter algo a ver com o seu destaque inicial, que é o Padre, né?
3: Uh, pra mim, com certeza a Bundesliga ainda dá é um torneio uh, tá super apertado esse ano uh, a gente até viu ano passado que a gente conseguiu abrir uma boa vantagem e mesmo assim a gente não foi campeão então assim, ainda acredito que dá pra fazer dá pra acontecer, o time precisa se arrumar pra isso, mas dá e o que eu queria ver depois após a data FIFA é um novo técnico, mas como não vai ter <risos> então assim, eu eu fiz uma conta rápida e eu acredito que o Favre tem cinco jogos para arrumar esse time. E Se nesses cinco jogos ele não arrumar esse time, eu acho difícil que a diretoria não saque ele, porque são cinco jogos em que dois deles são Bundesliga e dois deles são é, dois deles são Champions League e dois deles são Bundesliga em casa. Então assim, vai pegar o Paderborn em casa, tem a obrigação de ganhar vai pegar o Barcelona fora de casa e tem a obrigação de não fazer feio vai pegar o Hertha fora de casa e acho que dá para empatar do seu Dorf em casa depois disso e tem a obrigação de ganhar de novo e depois por último, último jogo da Champions que decide se a gente vai passar ou não da fase de grupos, que é o contra o Slavia Praga se a gente não ganhar esse jogo contra o Slavia Praga, eu acho muito, muito, muito difícil que o Fábio continue no, no time se a gente não passar na, na fase de grupos então assim o Fábio tem cinco jogos para arrumar o time, criar um, um esquema tático, eu não sei... Ele tem que decidir o que, que ele quer para o time. Se ele quer um time que ataca, se ele quer um time que defende, se ele quer um time que é, marca lá em cima, que marca atrás, que joga no contra-ataque. Eu não sei o que ele quer com esse time ainda. Mas ele precisa decidir urgente, porque ainda dá tempo de pegar a Bundesliga. Mas se continuar nesse ritmo, não vai dar mais. É, só sobre o que o
2: Gabriel falou aí, eu acho que o Borussia Dortmund define contra o Barcelona a classificação ou não da Champions, né? Porque aí é, é o jogo que a gente sabe que a Inter vai pegar, a Inter vai tá vindo da derrota contra a gente lá na, na nossa casa, então pode ser que um empate deles e uma vitória nossa contra o Barcelona... Já define a nossa classificação, né? Então, pra mim, eu acho que essa próxima rodada é a que vai definir tudo aí. Difícil ganhar do Barcelona lá na Espanha com esse time. Olha, sinceramente, eu <risos> achava que, que o primeiro jogo da Champions contra eles ia ser difícil. E a gente praticamente dominou, né? Então, eu não, não duvido, não. Ainda mais tendo em vista a fase que o Barcelona tá vivendo. Pode ser que pinte a zebra aí, né? É, tudo pode
0: acontecer, né? A questão principal é que nós não estamos jogando bem fora de casa, né? Essa é a questão principal. Vamos dentro de casa, lá no, no final do parte. mas é aquilo lá. Vamos lá, se o Barcelona venceu o Borussia Dortmund e a Internacional venceu o Slavia, aí é complicado, porque o Barcelona vai jogar contra a Internazionale Internacional e classificada e qual que será o empenho dela diante da diante Inter lá no Giuseppe Meaga? É... é complicado então eu tô botando mais fé no Slavia complique para internacional o Slavia que me vencendo no jogo dentro de casa ainda mas jogou muito bem contra o Barcelona por exemplo em Braga e essa é a esperança aí nós pelo menos tentar arrancar um empatezinho lá no Campinense não seria não seria ruim mas dá também quem sabe não uma vitória pode acontecer pode acontecer eu assim. acredito não tem que acreditar não tem jeito Agora, uma coisa também que nós temos que ter noção é que, assim, às vezes, o nosso inimigo, entre aspas, inimigo, né? Igual, ele dá bons exemplos para nós também, né? Eles acabaram, o Bairro de Munique acabou de demitir seu técnico, eles foram com o um técnico querido. Por que, será que, por que será que o Borussia Dortmund não pode seguir ali o um mesmo exemplo também, né? Já que nós estamos vários podcasts dizendo, pelo menos debatendo esse outro aqui, é, o Fábio poderia sair para o time melhorar. O Rafael Peixe, por exemplo, ele. Ele era mais adepto ao, ao não-imediatismo, eu concordo com ele também. acredito que se fosse o Favre ser no começo da temporada, mas chega uma hora, assim, eu nem o Rafael né, tem mais paciência para aguentar pra aguentar aí o Favre. Então por que não é. o exemplo do nosso rival, né, o, o Renan?
2: É, tá... a gente tá chegando aí no meio da temporada, quem sabe nessa janela aí dependendo desses últimos jogos que vão acontecer agora daqui até esse intervalo aí né então tudo pode acontecer vai de... eu acho que a permanência ou não dele vai depender muito da Champions League o que acontecer na Champions eu acho que vai definir o futuro dele da de agora em diante como eu tinha dito ele não cairia só por conta da derrota no clássico mesmo que acontecesse e aconteceu de uma forma muito 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 péssima porém eu acho que o que vai definir a vida dele a continuidade ou não vai ser ter um nome que eu acho de peso no mercado alguém que possa substituir ele e a classificação ou não da Champions então eu acho que esses dois últimos jogos aí que vão definir se a diretoria procura alguém ou
1: mantém ele ah, eu, eu acho a coisa tão, tão cicada que além deles terem tomado essa, essa atitude primeiro do que nós é, é perigoso eles pegarem o técnico que todos nós aí tá, tá palpitando que talvez entre no lugar do
3: Fábio, que é o Mourinho.
0: Alguma observação mais alguém, Gabriel?
3: Uh, eu acho que o Fábio não caiu ainda, porque o que tá com medo de assumir que ele errou. É, assim, o Fábio pra essa temporada foi uma aposta, porque ano passado a gente viu um semestre muito bom dele que ele foi um dos melhores técnicos da Europa e conseguiu fazer o Borussia rivalizar com todos os times da Europa e a gente viu um semestre horrível que ele simplesmente destruiu toda a imagem que ele tinha, então assim o que foi, contratou e falou, ó oh, vou te dar essa chance, e eu acho que ele não caiu até agora porque ele tá com medo de assumir que ele errou se ele não tivesse esse medo, eu acho que o Fábio já teria caído e a gente já estaria atrás de outro técnico. Não sei se o Mourinho, uh, talvez tenha outros nomes que eu gosto mais. O Mourinho, eu gosto dele, mas não é o estilo de jogo que eu gostaria de ver o Borussia. Uh, talvez o, o técnico do Werder Bremen eu gosto mais, acho um pouco mais ofensivo. Esqueci o nome dele agora, mas eu queria ver o Borussia com um técnico... Com o coração, isso o Mourinho tem, mas ofensivo. Não sei se isso o Mourinho tem hoje em dia.
0: Tecno é Verde né? Hein? É o Florian. Agora vai ser difícil pronunciar aqui, hein? Deve saber melhor que o Gabriel. Florian Coffield. Coffield.
3: ah Achei, Florian Coffield. Isso, muito obrigado. Bom <risos> <risos>
0: está passagem pela Bundesliga aqui, só para pontuar aqui, é, primeiro colocado é o Borussia Mönchengladbach com 25 pontos, RB Leipzig, Bayern de Munique e Freiburg com 21, na né, tá quarta posição, na quinta colocação o Fenreich, sexta colocação o nosso amado Borussia Dortmund, abaixo de nós o Schalke. Oitava é, colocação para o Leverkusen, nona colocação para o Aitra Frankfurt e a décima colocação para o Wolfsburg. Bom, é, encerrando aqui essa parte do, do derby né, O qual mostramos nossa indignação Perante é, Essa partida desastrosa que nós tivemos Eu Acredito que fosse para falar de fato Falar dentro do coração mesmo E o Renan aqui na hora da edição aqui, Ele ia colocar várias aí Que não ia ter e até censura que aguentasse a nossa, a nossa revolta aqui. Então vamos agora pelo nosso Giro pelo Mundo, onde trazemos o destaque do esporte todo o globo, sobretudo pelo futebol. Então começaremos aí com o destaque do Giro pelo Mundo, nosso querido Renan. Renan, qual é o seu destaque?
2: Meu destaque dessa semana vai para o Wolverhampton, da Inglaterra, que na temporada passada foi a sensação, né? por ter ganho de todos os, de muitos dos grandes, de ter f... ficado, se eu não me engano, eles ficaram em sexto lugar, né? Então, nessa temporada aí, parece que o futebol deu uma caída e hoje eles ocupam o oitavo lugar. Estão jogando a Europa League, né? É, até atualmente estão em segundo lugar no grupo deles, porém... É, o time, que foi a sensação da temporada passada, deu uma caída e tem alguns jogadores interessantes, né? Pra gente observar ali, como o Rubem Neves, tem o Rimenes o que é o ata atual atacante deles, né? Que foi comprado. E o time tem, tem alguns nomes interessantes, inclusive até eu, eu e o Joel, como a gente conversa sobre FIFA, tem o, se eu não me engano, é Gibbs White que é um jogador que eu, que eu vejo que tem muito potencial e que é, é, não vem se destacando tanto, mas que vale observar, até como a gente sabe, o Dortmund gosta de trazer as promessas, quem sabe não pode pintar por aí, né?
0: vamos tentar seria interessante se tivesse né poder mandar um e-mail lá para a diretoria do dortmund até mesmo os nossos contatos que nós temos no clube fala, ó, tem um tal de morgan white que jogou pra caramba contra o chelsea na premier league na temporada passada pô traz esse cara aí tá falando de um volante da rua ali da rua já é outro assunto da rua né deixa quieto da rua <risos> vamos... vamos lá o destaque aí do do Giro pelo mundo do flávio flávio favor
1: Bom, o meu destaque no Giro Pelo Mundo hoje é o segundo colocado da Premier League, o Leicester, é, que fez um jogo agora esse final de semana contra o Arsenal e venceu por 2 a 0. E, e um dos gols que foi um, uma pintura, foi eu, eu, eu gosto muito de gol assim, trabalhado e onde a bola passa por, por vários jogadores e até cair no, no... no matador do time que, que é o Jamie Vardy, né? Que é um, um estilo de, de centroavante que eu gosto muito, um cara que é aguerrido, né? Que, que o tempo todo tá ali brigando pela bola, brigando com um zagueiro e um, um jogador aí que, poxa, quem dera, né? No nosso de um cara como o como Até comentamos isso no, no, no encontro lá, eu e o Joel. Eu acho que o Gabriel deu uma, uma palpitada também. E é, o, o time, um time muito rápido, né? Vocês, eu acho que o Joel e o, e o Renan podem até falar até bem melhor do que eu. Eu gostei muito, um time muito, muito leve, né? muito rápido e que e que procura muito o ataque, né? Então, o Leicester mais uma vez vem, vem fazendo uma, uma grande temporada aí e claro, né? O Liverpool corre solto aí, parece que vem fazendo um campeonato à parte aí, sozinho praticamente. Já abriu uma boa pontuação aí do segundo e mas o Leicester para mim é um, é um é um grande, um, um grande clube aí que, que vem brigando aí nessa temporada. Só sobre
2: o, o Leicester que o Flávio tá falando, um outro cara também que tá se destacando muito por lá é o camisa 10, Nossa. James Edson. O cara tá, tá sendo a cabeça do time, tá é um jogador muito bom, tá mostrando um talento que... Logo logo a gente sabe que vai ter muito time grande em cima. E
1: leve, né? Uns caras leves, né? Tem um número 7 lá também, Niti. Eu, eu acho que é isso, o nome dele. É que também muito leve, cara muito bom de bola.
0: Tem um volante nigeriano, o Indidi, tem o Ayonze Pérez, esse, eu acho que deve ser o 7.
1: Salmo Essa
2: é, 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 temporada do Leicester tá surpreendendo todo mundo, que a maioria tinha os olhos sobre o Wolverhampton, que poderia ser o time fora do Big Six, né? Mas o Leicester tá fazendo bonito e surpreendendo
3: todo mundo. E se continuar assim, tem nível pra ficar na frente de Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester United. É, né? inclusive nesse jogo que o
2: Flávio falou contra o Arsenal, eles dominaram, mostraram quem mandava em casa e no final do jogo só fizeram os dois, mas poderia ter sido até mais.
0: Sim, facilmente. A Observação também, né, que nós temos que dar muito mérito pro técnico, né, o Brandon Rogers, que sempre foi um técnico interessante, sempre jogou para frente, ele, ele gosta de dar valor do jogo. Agora vou comentar um o Um jogo jogado, um jogo para frente, um jogo bonito e diferente daquele Leicester que foi campeão da Premier League, que foi uma surpresa para todo mundo, que era o time do, do acho que era o qual um o nome do técnico, agora deu um branco agora. Era é
3: do Ranieri, Cláudio Ranieri. Claudio Ranieri. Claudio Ranieri. O Ranieri ele era um técnico mais defensivo,
0: retranqueiro, literalmente, retranqueiro. E foi campeão de uma Premier League, onde os times grandes da Premier League estavam numa fase ou em construção. Nessa Premier League não, nessa Premier League nós temos o Liverpool na sua força máxima, o Manchester City na sua força máxima, o Arsenal com um bom time, o Tottenham vice campeão da Champions League... E o Manchester United, Manchester United, né? é um time muito grande. Então, o Leicester City merece todos os aplausos. Alô, Leicester City Brasil. Um abraço aí do nosso curso Adócio
3: Brasil pra você. Inclusive, e alô... inclusive, o time desse ano tá jogando bem melhor que o time que foi campeão. Bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Jogando para frente.
0: E aproveitando aí, ô Gabriel, qual que é o seu destaque pelo giro e pelo mundo? Então,
3: uh, eu queria trazer aqui um tema que eu acho muito importante citar, que tá ficando cada vez mais recorrente que é o racismo no futebol eu vou falar do italiano mas não é só no italiano que tem caso. Já, já ocorreram casos na Bulgária já ocorreram casos em vários outros países do leste europeu mas na Itália é onde a gente tem mais contato, então eu vou acabar falando mais sobre ele uh, aconteceu de novo no dia 7 de novembro agora cantos racistas contra o Balotelli no jogo contra o Carigliari Uh, uh, a torcida cantou coisas do tipo como non si sono negri italiani não existem negros italianos então assim é, vários outros jogadores que já sofreram esse tipo de preconceito também se solidarizaram com a causa o Heitor quando jogava na Inter de Milão o Prince Boateng na época que jogava no Milan o El Charal e também na época que jogava no, no próprio Milan o Boateng até citou uma frase bem legal que ele falou seis anos se passaram e nada mudou, a nossa luta continua então assim, já é algo antigo, que acontece há muito tempo e assim uh, o, o ORAC, que é o Observatório de Racismo do Futebol Europeu uh, ele, ele calcula todo ano uh, quantos casos de racismo em estádios ocorreram e entre 2011 e 2016 foram 249 casos que ele relatou e só na temporada 17-18 ele relatou 60 novos casos. Então assim, você vê que é algo que tá crescendo. Não tá diminuindo, a tendência não é diminuir. E eu não sei o que acontece, mas isso tá uh, nas entranhas do italiano. Tanto é que o presidente Carlo Tavecchio, uh, acho que lá para os anos de 2014, mais ou menos, quando ele. O presidente não da Itália, o presidente da Associação de Futebol Italiana no caso. Uh, quando ele estava se elegendo eh, os discursos dele eram sobre como ele odiava o número de imigrantes jogando no futebol italiano e como ele odiava que jogadores que, eh, frases dele antes comiam bananas estão jogando nos melhores times da Itália então assim, os casos estão aí, acontece é recorrente, é antigo é muito preocupante e a gente não vê a FIFA fazendo nada não tem uma coisa que a FIFA faça, então assim, multinha de 50 mil euros, será que machuca o clube? Será que machuca a torcida? Não sei. Acho que já passou da hora de parar de fazer camisinha, camisetinha com a, com a hashtag respect e começar a tomar um pouco de atitude, né? Oh,
2: inclusive sobre isso, recentemente aí no final de semana a gente teve lá na Ucrânia, né, os ataques contra o Tyson e o Dentinho, inclusive o Tyson é, se revoltou em campo, mostrou o dedo do meio a torcida adversária que tava ofendendo ele com cantos racistas e foi até expulso do jogo porque mostrou o dedo do meio e chutou a bola neles, então é um tema
3: aí muito complicado, né. É um tema bem profundo e você vê que quando o jogador tenta se defender, não, não tem uma forma melhor que essa de se defender, acredito, ele é punido, <risos> ele é punido, então assim...
2: Ele, sai, ele e o Dentinho saíram de campo até chorando, porque não é, todo, não é toda hora que você vai ter a cabeça no lugar ali pra aturar isso, né, de todo... Todo jogo você tem que ouvir xingamentos, a gente sabe que não é fácil. Então, alguma coisa precisa ser feita, porque ele não aguentou, mostrou o dedo do meio, chutou a bola neles e ainda foi expulso.
1: É difícil aceitar, né? Porque você vê que é, os causadores, né? Os que, os que agridem, é, continuaram no estádio até o final do jogo e, o, e a vítima, né? No caso, o, o Tyson é, é o que é retirado né? Então é Uma coisa meio complicada De, de se entender né?
2: É, a gente também teve Esse caso até do Do Malcom, né? Quando saiu do Barcelona E foi pro Zenit, que a própria Torcida exibiu Faixas, é, os ultras Deles, né? Que, que questionavam A contratação de jogadores negros então, alguma coisa precisa ser feita, né? A UEFA, seja é. quem for, que precisa tomar atitudes.
0: Isso aí que você falou, é um... no Zenit? Você
2: falou? É, o do Zenit. Quando o Malcom ah, estreou no primeiro jogo dele, os outros abriram uma faixa sobre a contratação de jogadores negros, né? Inclusive, até foi cogitado a o Zenith iria rescindir o contrato com ele
3: para não bater de frente com os ultras. É, e é isso que eu ia falar o presidente não contestou em momento algum essa atitude da torcida, né então assim é, é um continente extremamente racista e o senhor infantino não tá fazendo nada, eu fico impressionado que ele não faz nada ele acha que uma multa de 10 15, 20 mil euros vai ser o suficiente pra parar com esses atos. Então, assim, eu, eu de verdade só perco cada vez mais a esperança sobre esse assunto, sabe?
0: É, é complicado, assim, né? Vai ficar nisso, vai ficar nessas multinhas. Porém, é, como, por exemplo, estamos fazendo aqui agora, né, tratando esse assunto, trazendo ele, de, algumas, de certa forma estamos conscientizando, as pessoas estão nos ouvindo. Se cada pessoa no mundo, uma pessoa só, que fizer isso, eu acredito que talvez, a gente pode achar que é pouco, mas talvez exista uma melhora em relação a esse problema crônico que existe na humanidade. E agora, indo um pouco mais é, tratando mais filosofica, filo, filosoficamente falando, né? Ainda bem que existe o ciclo da vida e da morte, né? Porque aí morrem pessoas ruins, né? Graças à natureza. E torcemos que nasçam pessoas novas, né, com novas ideias e que tenham mais tolerância em relação ao próximo. Né, porque qualquer tipo de preconceito é errado, é, não importa a época do tempo, se é na concepção da humanidade ou agora. Pior agora, né, nós temos informações, temos um monte de coisa, né, né, onde a humanidade evoluiu bastante. Se compararmos a época da história da humanidade, hoje temos menos guerras do que antigamente, é claro. Melhoramos de certa forma, mas ainda falta muita coisa. É verdade. E alguém quer apontar mais uma coisa, um assunto importante? Tudo bem? Não, não. Beleza. E acho que ficando aí no, no território aí italiano, né, que o Gabriel citou, né, onde aconteceu essa, essa infelicidade, né, o continente europeu no caso. É, meu destaque aqui no no giro pelo mundo seria o contraste. Hoje, entre duas lendas do futebol, momentânea, tá? Isso pode mudar daqui umas três semanas. É, o contraste entre Messi e Cristiano Ronaldo, né? Enquanto o Messi na Liga Espanhola está sendo mais uma vez protagonista, no último final de semana, né, contra o Santo de Figo, ele marcou três gols, sendo um deles de pênalti, dois de falta, e de falta foi em cada, cada ângulo. Olha monte.
2: Inclusive, olha, parece que ele bate falta com a mão
0: a mão, Eu acho que é o melhor cobrador de falta que existe hoje no planeta, e por que não um dos melhores de todos os tempos também ninguém fala isso, é porque o Messi joga tanta, tanta bola, mas tanta bola que ninguém fala isso a média dele é muito alta de cobrança de falta e do outro lado, Cristiano Ronaldo, que também na minha opinião é um grandiosíssimo jogador, tem todas as qualidades gabarito para isso, títulos, tem tudo que o um jogador gostaria de ter mas que está em uma má fase é, na Champions League ele foi substituído no segundo tempo, porque disseram que por causa do joelho, porém no clássico contra o Milan, ele saiu também no segundo tempo aos 55 minutos, jogando aí somente o primeiro tempo mais 10 minutinhos. Ou seja, o Cristiano Ronaldo, na Juventus, por enquanto, ainda não é aquele Cristiano que foi no Manchester United, que era um grande protagonista, expoente. E muito menos o que foi no Real Madrid, que foi quando ele mudou a forma dele jogar futebol. né? Ele era um cara que jogava aberto, depois começou a jogar de forma vertical trabalhando mais como segundo atacante, depois travante e fazendo gols e decidindo. E ele tá longe de ser esse jogador hoje na Juventus. Pode mudar isso? Pode mudar daqui duas, três semanas, como eu falei. O cara, não dá para duvidar dele. Tanto é que na Champions League passada, quem não lembra, ele meteu três gols no Atlético de Madrid e mostrou pro Simeone o que é trepulhões. <risos> não é mesmo? <risos>
3: É, é engraçado é, é engraçado que esses dois jogadores Eles elevaram o nível do futebol mundial uh, Chegou num ponto Que a gente acha que fazer 50 gols Numa temporada É normal Então assim <risos> Então não é algo normal E quando eles aposentarem a gente vai ter esse choque de realidade Não é algo que todo mundo faz
0: sentir falta e vamos reclamar dele só comparando, ah, não é melhor, é, não é melhor... vamos sentir falta de 3 Messi né, o
2: Renan? Com certeza o que eles fazem em campo é é um negócio que é de outro mundo, né, porque olha os números deles, igual vocês falaram, é... são números que a gente não, dificilmente vai ver alguém chegar próximo disso, né é só, igual você falou recentemente aí a gente é, é igual nós dois falamos no caso né das, das faltas que o Messi vem batendo meu é um negócio que você, é difícil da gente ver né então quando os dois pararem olha vai ser vai ser difícil achar alguém que chegue perto
0: Vai ser muito triste, imagino o Flávio muito triste também, porque o Flávio, né, eu sei que o Flávio tinha tanto gol contra esses caras aí, quando o Flávio jogava bola, mas vai ser <risos> muito bom, né, Flávio?
1: Ah, cara, não era como esses caras, Esses caras são é, fora da curva, né? É, com certeza a gente vai sentir é, o, que eu, o que eu, eu sou o mais velho de vocês, né, então eu, eu peguei o futebol brasileiro num, num, uma, num tempo muito bom e consegui ver o quanto o futebol brasileiro acabou. É, veio caindo a, a qualidade, é, a questão de jogadores novos aparecerem, novos craques. Então eu acho que quem, quem viu o Cristiano Ronaldo Messi desde o início, até o fim, é, quando esses dois caras pararem de jogar futebol, vai, vocês vão sentir algo assim que é, é uma falta tremenda. Vocês vão, qualquer craquezinho que aparecer, vocês, vocês vão ver que a, a imprensa, o mundo, vai, vai, vai ficar querendo comparar, vai ficar falando: opa, um, um novo Ronaldo que vem vindo aí, olha um novo Messi que vem vindo aí, mas é como Pelé e Maradona, né? Tipo, não, não é só Pelé, é só Maradona, é só Cristiano Ronaldo, é só Messi, não, não vai ter caras como, como eles, não. É Tô só replicar. a gente ver aí que
2: os últimos melhores do mundo são só os dois, né? Teve aí o Modric no meio, mas que eu não concordo que ele foi o melhor do mundo também.
0: É, totalmente... Foi fácil, né? Politicamente, aquilo lá, que vai uma vergonha, né? Era pra isso, ser.
2: Ele só ganhou porque ganhou a Copa do Mundo e a Champions, senão não seria ele.
0: Foi na Copa, né? Foi vício na né? Copa. É, isso, desculpa. Mas na Mas... o melhor jogador da Curaça, achei o Rakitic, achei o Mandzukit achei o periodista em, em, em nível ali tirando Nossa. isso aí,
2: se você for pegar é só Messi e Cristiano Ronaldo né que vem
3: despontando isso. acho que assim o... o Flávio até falou de ver do começo até o fim da carreira dos dois eu acho que já tá bem perto do final, então por exemplo, você vê o Cristiano Ronaldo já tem 34 anos, não é mais um garoto o Messi também já tá com 32 então acho que essa parte de tirar ele do jogo, é, pelo menos de jogos que até agora, os jogos que ele tirou uh, não foram jogos decisivos, digamos assim. São jogos clássicos, óbvio, Champions, mas são jogos que a Juventus tinha capacidade de ganhar sem ele. Então, talvez, essa substituição do Cristiano Ronaldo seja até uma forma de prevenção. Porque a gente viu, temporada passada, o Messi jogando todos os jogos, carregando o Barcelona nas costas, e o resultado foi uma lesão. Então, assim... Acho que é uma parte de proteger o jogador mesmo para guardar para os jogos mais importantes.
0: Preservar o craque, né?
3: Bom, e
0: acho que para fechar esse giro pelo mundo, achei que for, os assuntos foram bem pontuais e que, assim, enriquecedores em conhecimento, muito bacana. Agora, uma consideração, uma breve consideração final de, de vocês aí, Renan. Alguma consideração final?
2: Olha, a é, consideração final vai para o. Do nosso Borussia Dortmund, eu espero que o time esfrie a cabeça e volte a apresentar um futebol de alto nível. Não precisa ser o melhor futebol, mas um futebol que a gente consiga assistir sem ver o time entregue em campo, igual foi o último jogo. Porque, senão, para mim, a temporada acaba com os próximos resultados já.
1: Flávio? Uh, bom para mim é claro a, a esperança de que o Borussia Dortmund volte com volte com uma outra cara aí né que que, que reaja perante essas uh, esses tropeços aí é, mas também eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer Joel, a, a galera que, que compareceu no, no no encontro São Paulo a galera também do Rio de Janeiro que que pude chegar lá no, no evento lá da Bundesliga Experts. lá e que é isso cara é, encontro é, é, é muito importante assim para nós do, do, do grupo do Borussia Dortmund no Brasil e e sempre que que fizermos esse, esse evento é o, o maior número de, de torcedores aí que que puder é, é, sentir esse momento com a gente lá é, será importantíssimo então eu gostaria muito de agradecer aqueles que puderam estar com a gente ali no sábado ali. Gabriel?
3: Uh, acho que eu só tenho uma coisa para pontuar que é mais um pedido é, Fato que pelo amor de Deus me dá um novo técnico, eu não aguento mais <risos> é só isso mesmo que eu gostaria de falar e agradecer muito pelo convite para estar aqui hoje. Foi um bate-papo bem legal, gostei muito. E espero voltar mais vezes.
0: Legal, Gabriel, legal. É, nós te agradecemos você pela, pela presença e certamente queremos sim contar com a sua presença novamente no nosso podcast. E a minha consideração final aqui é: eu pensei em desabafar, mas não vou desabafar. Então, eu gostaria só que. Que os dirigentes do Borussia Dortmund O técnico, todo o que envolve o clube Entenda o tamanho do Borussia Dortmund A grandeza do Borussia Dortmund Que nunca, jamais, em nenhuma circunstância Se pequeno diante um rival Ao bairro do Munique, como foi naquela partida Eu espero que um dia isso, de fato, seja melhorado Eu Espero que um dia enxerguem isso E melhorem isso E também quero agradecer a todos vocês Que nos ouviram até este presente momento Quero também deixar na palavra Também da nossa presidente Maiara. É, e toda a nossa equipe do Borussia Dortmund Brasil, agradecimento né como o Flávio colocou, Flávio Gudjansson Renan Arad, eu, João Baluz e também o nosso querido Gabriel, muito obrigado por todo mundo ter comparecido no nosso evento lá do, do tal Despeito em São Paulo e todos vocês que se encontraram né, nos respectivos pubs e bares né, reforçando aí que o Flávio colocou aí também no Rio de Janeiro, na Bundesliga Experience muito obrigado Ori Certamente o nosso sonho de fazer a torcida do Borussia Dortmund Brasil ser a maior torcida, do Dortmund, fora da Alemanha, um dia vai acontecer, porque o sonho dos homens nunca tem fim. Muito obrigado a você que nos escutou e todas as quartas-feiras, lembre-se de forma religiosa, se salvo exceção se acontecer algum problema, nosso podcast estará no ar. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau!